0: Hola, yo soy José Luis Hurtado y este sigue siendo el podcast de Over the Top. Bueno, han sido prácticamente dos meses sin grabar, dos meses... Eh... Sin aparecer. Algunos ya lo leísteis en la newsletter. Por un. Bueno, estaba un mes y medio ingresado a un hospital con un problema bastante complicado de salud. Que al final, bueno, pues se ha resuelto favorablemente. Así que, bueno, pues eh, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Y dado las gracias. Bueno, primero a toda la gente de la Sexta Norte del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por salvarme la vida una vez más y por sobre todo mis nefrólogas, la doctora Pascual y la doctora Bordillo hacer que mi riñón volviera a funcionar después de todo lo que ha pasado y a vosotros por todos los mensajes de apoyo que me habéis dado mensajes de ánimo que esta vez os aseguro que han sido muy importantes porque bueno, ya no solo ha sido el problema físico, sino también el problema emocional o psicológico de, de un ingreso tan largo y de una recuperación que aún no ha terminado. Pero bueno, ya yo creo que tengo las fuerzas suficientes para volver a grabar y volver a retornar tanto la newsletter, como visteis el pasado domingo, como el podcast. En principio, newsletter los domingos, podcast los sábados, se irán alternando y a mediados de agosto supongo que haré un pequeño parón de dos semanas también porque vosotros seguramente estaréis de vacaciones también para volver pues no sé si a principios, mediados de septiembre ya veremos un poco cómo va todo la newsletter del pasado viernes eh, bueno pues era de justicia publicar un artículo que estaba a medias de escribir y que se iba a haber publicado el 7 de junio que era el análisis o la reseña de Drops of God de las gotas de Dios, la serie de Apple TV Plus quedaba pendiente eso hay un par de artículos también que estaban a medio escribir y en principio al menos uno de ellos eh, quiero publicarlo antes de, de hacer este pequeño parón de agosto y luego quedaba pendiente este podcast eh, podcast tradicional que muchos años lo he grabado con Pedro Sánchez en eh, Bala Extra en A Propósito de Nada en Stream Show que es eh, el top, el top de series de 2023 de mediados de, de año. Eh, coincide además eh, casualmente que este 2023 está siendo un año magnífico de series. O sea, realmente, eh, con una nota bastante alta, tengo ya seis series, eh, que sería ya más de la mitad del top. Entonces, bueno, veremos a ver si, si no tenemos que hacer un top 20 a final de, de este año, cuando concluya el año serie filó porque no van a caber todas las series. A la hora de hacer el top, eh, bueno, he estado pensando varias cosas, pero como llevaba tanto tiempo sin grabar, eh, muchos seguramente os habréis quedado sin podcast, pues la idea es un poco hacer un podcast largo. Voy a ir grabando, eh, no sé, si estaremos una hora, una hora y pico, eh, contando un poco todas las series que he visto hasta ahora, en concreto, además una cifra súper redonda, han sido 50 las series completas que he visto. Ya sabéis que no me gusta mucho hablar de las series que dejo a la mitad, que dejo aparcadas por ahí, porque luego mmm, me está pasando con, con un montón de series, ¿no? Con The Crowder Room, con Invasión, que se va a estrenar la segunda temporada ahora en agosto, la serie de Apple que cambian muchísimo desde los primeros capítulos hasta los últimos los uh, showrunners se toman su tiempo para contar la historia nosotros tenemos la verdad bastante poca paciencia cada vez menos y dejamos a veces series que luego pues son completamente distintas o remontan entonces 50 series completas vistas desde el primero hasta el último episodio esto es lo que he visto este año y esto es lo que os voy a desgranar en formato más o menos top No voy a hablar hoy de industria, primero porque vamos a centrarnos en lo que son las series. Yo creo que la semana que viene grabaré un podcast un poco sobre lo que ha pasado últimamente, sobre todo sobre el lanzamiento del nuevo Movistar Plus Plus, aunque esto no sé un poco cómo se dirá al final. En principio Movistar Plus parece que es el nombre del nuevo servicio que sustituye Movistar Plus Lite, y hablaremos ya un poco de las huelgas, del guionista y actores, ya hablaremos también de, de Netflix y tal. También probablemente a finales de agosto, no hablo con CJ todavía, pero retomaremos el FDS Over the Top. Y bueno, pues ahí también tendremos que ponernos al día, tanto CJ como yo, aunque él, en el FDS streaming diario sigue hablando de un poco de industria, pero bueno, nos pondremos al día de lo que ha pasado en estos dos, casi tres meses desde que antes de que pasara todo esto. Pero sí que hay una cosa que quiero contaros de plataformas. Ya sabéis que no tengo Netflix, eh, ya sabéis que están subiendo los precios de todo eh, y que el, la compartición de cuentas ha sido un éxito, con lo cual vamos a tener eh, que dejar de compartir cuentas o, o nos van a prohibir compartir cuentas en muy breve en todos los servicios Van a subir las cuotas también, esto lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, muchísimos podcasters y medios de televisión, las cuentas básicas van a ser con anuncios, más o menos por el precio que pagamos ahora, entre 5, 7, 8 euros, y se va a doblar la cuota a unos 15 euros para seguir pagando, para seguir disfrutando del streaming sin anuncios, que parece un contrasentido. Y nos hubiera parecido una barbaridad hace un año y ahora parece que nos estamos empezando a acostumbrar, mal que nos pese, eh, a, a que esto va a tener que ser así. Incluso que el 4K sea un producto de lujo eh, solo para las cuentas premium por encima de los 20 euros. Bueno, pues no como digo, no voy a hablar de industria, pero sí voy a hablar de plataformas, porque hay una cosa que yo siempre hago todos los años cuando hago un top, que es ver cuántas series he visto de cada plataforma. Hasta ahora en mi familia compartíamos plataformas, en mi casa se han cansado ya de pagar plataformas y me va a tocar pagar a mí lo que yo quiera por mi cuenta, esto va a ser terrible eh, tengo que hacer cuentas ahora mismo mm, tengo varias cosas pagadas anualmente pero de las que se pagan mensual pues a ver que no se puede ni se puede ver todo lo que se estrena ni se puede pagar todo lo que hay porque sería imposible no nos, nos arruinaríamos todos entonces eh, eh, a mí me me resulta muy útil que, que yo no sé si vosotros lo haréis también pero bueno como estoy hablando un poco de de lo que ha sido mi medio año seriefilo eh, voy a hablar en mi caso, ¿no? Mm, lo que hago es eh, anotar cuántas series veo de cada plataforma. De esta manera veo pues, si las aprovecho mucho o poco regular y cuál es la que más entretenimiento me da, ¿no? Cuál es la que está, digamos, eh, más eh, compensado el pagarla. Y en esta mitad de año, en estas 50 primeras series vistas en lo que va de año, no he contado por supuesto las que empecé y dejé por ahí aparcadas pues Disney Plus es la, la plataforma a la cual he visto más series. Nueve en concreto, o sea, prácticamente una quinta parte, que es bastante. Y en segunda posición, pues está Sky Showtime y Apple TV Plus con ocho. Eh, lo de Sky Showtime es un poco anecdótico porque, claro, acaba de llegar. Había muchísimas cosas que yo no había visto, sobre todo la serie de Taylor Seridan. Entonces eh, está aquí un poquito inflada en esta eh, primera parte del año porque había muchas cosas pendientes. Veremos a ver porque el ritmo de estreno está siendo bastante flojete mmm, como transcurre el, el resto del año, aunque ya han confirmado Poker Face, la serie con Natasha Lyon de Ryan Johnson, una de las grandes series del año en Estados Unidos que vendrá ahora eh, probablemente en septiembre. Eh, en tercera posición estaría HBO Max, mi querida HBO Max, en este caso con siete series vistas, y sorprendentemente Filmin estaría en cuarto lugar con seis, el top 5 de plataformas para mí lo cerraría Movistar Plus con 5 series que he visto de esas 50 anecdóticamente ya estarían eh, Prime Video es un servicio mmm, que a mí me gusta tener sobre todo por el tema de la contratación de canales eh, canales adicionales como AMC Plus o MGM Plus que tienen series bastante interesantes, algunas estoy viéndolas ahora durante el verano y ya hablaré de ellas cuando acabe el verano que no han entrado un poco en este corte que, que he metido series que han acabado en España o que yo he acabado a fecha de 31 de julio ¿vale? y, y luego pues estaría Netflix, Netflix eh, he visto solo tres series eh, ya sabéis que muchas gorroneándolas de, de la cuenta de mi señora madre y de mi hermana y bueno veremos a ver si, si ahora le, le contrato un mesecito para ver stopper y para ver eh, One Piece cuando se estrene a finales de, de agosto esto es un poco mi cálculo. Vosotros podéis hacer el vuestro y ver pues, cuál es la plataforma que, que más os compensa pagar o de la cual veis más series, ¿no? Si solo tenéis dos plataformas y no las soléis cambiar, no las soléis rotar, bueno, pues en vuestro caso es muy fácil. Yo que suelo rotar bastantes plataformas, pues esto es un poco mi cálculo. Disney Plus, eh, podemos decir Apple TV Plus, eh, HBO, Max, que es un clásico, en este caso es Sky Showtime. Eso sería un poco lo más destacado así que, visto un poco todo esto vamos ahora con las series que las he desgranado por calificación sabéis que yo no me gusta dar calificación eh, o una notita a las series cuando hago una reseña nunca pongo nota nunca pongo una nota numérica pero yo internamente sí que las suelo calificar y las suelo calificar simplemente con un número entero no me complico la vida no me pongo ahí decimales de 7.75, 7.35, esto lo hacía cuando hacía crítica de cine y al final te volvías loco, empezabas ahí a sumar décimas, centésimas, ahora le subo una centésima y, y era al final una cosa que era una pérdida de tiempo. Con lo cual, eh, normalmente las series las valoro como suspenso directamente, mmm, si me arrepiento de haberlas visto, un 5, que sería el aprobado, que serían las series que, bueno, que ha estado bien ver, pero que si no las hubiera visto tampoco hubiera pasado nada las series con un 6 eh, o el bien que serían las series que bueno pues que me han gustado ver y, y que estoy contento de haberlas podido disfrutar y luego estaría el 7 el normalmente que serían para mí una buena serie ¿no? una serie que me ha gustado mucho y que, que bueno que, que merece la pena recomendarla y que vosotros la veáis a partir del 7, el 8, el 9 eh, estarían ya en el top normalmente, son series que son lo mejor del año y el 10 eh, ocasionalmente, yo no sé si, si se lo he dado a Los Soprano alguna vez o a Friday Night Lights pero vamos, no suele ser usual que, que yo dé una calificación de 10 a, a una serie. Esto es para que veáis un poco cómo funciono yo y que os pueda orientar a la hora de elegir serie entre todo lo que voy a hablar ahora en este podcast, ¿vale? Entonces vamos a empezar y vamos a empezar con las series que he suspendido, mm, series que, que he visto completas y que debía de haber dejado a mitad porque al final ha sido frustrante, no me han gustado nada y, y bueno, pues casi una pérdida de tiempo para mí que igual a vosotros os han gustado y, y cada uno tiene su opinión. Así que vamos a empezar arrancando con las series que he suspendido, estas 50 de la primera parte del año de 2023. Bueno, da la casualidad de que hay dos series de Apple TV Plus que me ha arrepentido bastante de ver este año. La primera, creo que he hablado ya de ella alguna vez, es Un lugar en el cielo, un melodrama eh, bastante lacrimógeno. Estaba Jason Cutting en, en el, como showrunner. Eh, había estado responsable de Friday Night Light. Eh, teníamos a Taylor Schilling teníamos a Connie Brighton, dos actrices que me gustan mucho. Y pinché o, o piqué el anzuelo también con el, 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 bueno, la historia de un niño único superviviente de, de un accidente de avión y un poco cómo se intenta recomponer él y los familiares de los fallecidos de, de este suceso, ¿no? Bueno, pues de mal en peor la serie hasta llegar incluso a un cliffhanger final y, y, y a ser cancelada por Apple, ¿no? Un pequeño desastre que no, no ha ido a ninguna parte y que al final, pues, pues cuando la ves, dices, ¿y sí, porque qué perdió 10 horas de mi vida prácticamente viendo, viendo esto. La más polémica de las que he suspendido es una serie que está entre lo mejor para la crítica americana y a muchos de vosotros sé que os ha gustado bastante. Es una serie de Netflix que se ha llamado Beef Bronca, que yo cuando la vi ya comenté que me había parecido que tenía un estreno muy potente, había visto dos episodios, el arranque estaba muy bien. Eh, luego había una serie de episodios que eran una travesía en el desierto, que bajo mi punto de vista se los podían ahorrar perfectamente, y un final catártico que remontaba con el tiempo y el recuerdo al final lo que me queda en la cabeza es que perdí el tiempo viendo esta serie, que me aburrí muchísimo, que la vi haciendo un esfuerzo enorme y que la acabé, bueno, pues por acabarla. A mí me parece que era una serie que tenía una idea de, de partida muy interesante, pero que bueno, pues a la hora de desarrollarla daba vueltas y vueltas sobre lo mismo y que me pareció un pelín pretenciosa o sea al final es lo que contaban no era tan, tan importante ni tan necesario pero es una opinión muy personal ¿eh? seguramente muchos de vosotros os ha gustado y, y ya os digo que la crítica americana lo tiene como entre lo mejor del año y bueno pues para gustos los colores eh, uno de los goles que me ha metido eh, sobre todo mi querido Juan Francisco Bellón en razones para ver porque el programa de fuera es series razones para ver muchas veces te descubre series eh, pues que son muy interesantes y varias de ellas las he visto gracias a CJ y a, y a Juanfran Pero en eh, eh, Heideser me colaron un gol de proporciones épicas Que luego me he enterado que no sé si han acabado la serie eh, siquiera alguno de los dos Pero Heideser que, que a mí me divirtió mucho al principio Me parece que Patricia Arquette estaba fantástica en ese papel de, de medio loca eh, Con su buggy corriendo por, por las autopistas de, de, de la, del desierto de, de Baja California de, de, haciendo detective privado. Bueno, pues la serie se iba cayendo a pedazos cada episodio que pasaba una vez atravesado el Ecuador y el final fue... Eh, no sé si lamentable o un insulto al espectador o una auténtica imbecilidad que se me do, me quedó cara. Bueno, me cabré bastante. ¿Qué, qué, qué le vamos a hacer? Así que Heidezer, pues una de estas comedias de Apple que prometía mucho y al final, pues, pues es que no me ha gustado nada. O sea, ha sido de, de, de lo peor que he visto este año. Eh, que bueno, son avisos que os doy por si. Estabais pensando verla, por mi parte, eh, huir, huir de ella. Y por último, y me da mucha pena, eh, la otra serie que he suspendido es eh, la tercera temporada del Jardín de Bronce. Eh, si alguno de vosotros me lleva escuchando desde los tiempos de Serial Me, que fue uno de los podcasts de series que hice dentro de la, de la red de AV Podcasts, os acordaréis que hace, pues yo no sé, estamos hablando de 2018, puede ser, 2017, igual 2017, eh, HBO estrenó una serie argentina eh, que era El Jardín de Bronce, basado en la obra de Gustavo Malajovic, creo que era, eh, bueno, corregidme si me equivoco. Bueno, El Jardín de Bronce nos encantó tanto a Pedro Sánchez, que era mi compañero en Serial Min en aquel momento, Estuvimos también con, con Félix Riaño haciendo un programa especial hablando de HBO Latinoamérica, de los originales de HBO en Latinoamérica, y fue un bombazo. Yo creo que estuvo en el top de, de ese año. La segunda temporada, que se estrenó también ya hace unos añitos, bajó el listón muchísimo. Era una. Eh, era una, un caso bastante sórdido. Luego la relación entre el protagonista y, y, y Moira, su hija. entre comillas, digamos. No funcionaba nada en la historia. La actriz era horrenda. Y en esta tercera temporada, pues eh, un poco más de lo mismo. Es verdad que el caso estaba muy bien. Había como tres líneas argumentales. Ha estado muy entretenida la serie esta temporada. Pero los dos episodios finales es que no nos no pueden imaginar. O sea, el montaje hecho hachazos. Parece que estábamos viendo una especie de tráiler. Eh, nada tenía continuidad, nada tenía sentido. Los dos actores jóvenes protagonistas... Eh, sobreactuadísimos los dos, eh, ella que, que, que a mí no me gustaba nada ya en la segunda temporada, el personaje nuevo que introducían, eh, bueno, realmente eh, ha sido también como una frustración ver cómo la serie se caía en los dos episodios del final y, y, y al final era una auténtica tontería y, y, y no sé, narrativamente hablando era un puñadero desastre o sea algo que, que de estas cosas que te indigna y te cabrea y bueno pues así se ha despedido el jardín de bronce con esta tercera y última temporada y, y desgraciadamente pues yo tengo que suspenderla así que estas son las series que he suspendido vamos ahora con las series que he aprobado eh, que son series que, que bueno que está bien verlas que si tenéis tiempo, si os atraen, pues echarlas un vistazo. Pero desde mi punto de vista, si no la veis, no pasa nada. No os estáis perdiendo nada del otro mundo. Estáis oyendo ya la sintonía de una de estas series. En este caso, vamos a utilizar eh, la sintonía de las series de Taylor Sheridan que yo creo que ha sido un poco el personaje protagonista de esta primera mitad de 2023. Y además, porque es curioso que, que casi tienen. hay una gradación de notas para cada una de sus series, ¿no? La peor de todas, la serie de Taylor Seddon para mí eh, y que está en este grupo del aprobado y, y durante algún tiempo he estado pensando en suspenderla o no es eh, 1923, 1923 la secuela de Yellowstone con Harrison Ford, con Helen Mirren mira que están bien los dos pero es una serie donde a Taylor Seddon le dan un montón de pasta para repetir el fenómeno Yellowstone haciendo un Yellowstone de época ambientado en los años 20 con actores, como digo, de primera fila con muchísimo más presupuesto... ...el que tenía Yellowstone cuando comenzó... ...pero vamos, de largo... ...y lo que hace es llevarse la historia... ...en varias eh, líneas argumentales... Eh, ...una tratando el tema del genocidio de los indios... ...la educación por parte de instituciones religiosas... ...que queda un poco como esto es de otra serie... Y lo que desde luego es también de esto de otra serie es el Memorias de África que se monta con uno de los personajes eh, principales llevándose la acción a, a Kenia, creo que es. Eh, bueno, Taylor Seriana es un gran admirador de John Houston y de, de Clint Eastwood. Y parece que aquí lo que ha emulado es a, a John Houston porque hay. Algunas escenas clavadas de la reina de África Y porque parece que, que ha ido ahí A hacer de cazador blanco corazón negro eh, Como hizo Houston en su momento En el rodaje de la reina de África Y, y ha emulado a, a Clint Eastwood Pues pegándose unas vacaciones por ahí de Safari eh, La historia que tiene su coherencia, que tiene su encanto, lo que no pega absolutamente nada es con el resto de, de, de ese Yellowstone de época, no, de ese, de todo lo que transcurre en el rancho Yellowstone, que además no se llegan a cruzar en ningún momento todas las líneas argumentales. Eh, si metéis luego personajes absurdos como el de Timothy Dalton y sus furcias eh, y las escenas que tiene con ellas, pues... No sé, yo, yo. Es que parece una serie que está a medio cocer y que, en, como que los ingredientes están desligados. Una mayonesa cortada, pues esto es lo que parece. 1923. La peor serie de Taylor Seridan para mí, en mi opinión. Otras series de estas de relleno, de bueno, pues si las veis bien, si no, pues no pasa nada, pues Stone House de filming. Primer episodio maravilloso. Eh, me reí muchísimo. Máxima Fiden, extraordinario. Y eh, otros dos episodios mmm, aburridísimos y que tampoco aportaban absolutamente nada. O la serie de, Under, de Undeclared War, de la guerra no declarada en Sky Showtime, de estas series de Sky. Que llegaron eh, con la plataforma y que yo estaba con muchísimas ganas de ver un montón de cosas en Sky Showtime Bueno pues una serie sobre un ataque cibernético o ciberataque ruso a las defensas eh, en el Reino Unido Que también se iba deshaciendo como un azucarillo a medida que iban pasando los episodios eh, We Are Lady Parts en Filming, eh, una serie muy simpática, muy agradable, pero que luego es eh, mucho menos transgresora y mucho más, esto ya lo he visto en su desarrollo de lo que prometía al principio, una serie como digo que está muy bien, pero que si no la veis tampoco os perdéis nada, eh, o la segunda temporada de Sombra y Hueso. A mí me gustó bastante la primera, bueno, me gustó bastante, la disfruté, y esta segunda, pues vale, pues bien, pero es que hay cosas bastante mejores de este género. Yo desde luego prefiero, por ejemplo, La Rueda del Tiempo. Ay, sé que hay gente que, que es al revés, que prefiere Sombra y Hueso en Netflix que la serie de Prime Video, que por cierto, La Rueda del Tiempo pues, se estrena el 1 de septiembre, la segunda temporada. Luego, una de las decepciones del año, pues Rain Dogs de HBO Max, una serie que nos encantó a Pedro Sánchez y a mí cuando la, la comentamos los primeros episodios, eh, con unos personajes también muy potentes, eh, con un muy bien dibujados ese selby y que a medida que pasaban los capítulos pues se iba convirtiendo en algo como mucho más como, como un lindo gatito. Eh, el personaje de Selby, eh, una serie súper convencional, eh, al final eh, no no ese humor cafre con el que empezó, con, con, con escenas absolutamente deliciosas como la de la limpieza que está haciendo la protagonista en casa de ese pintor y lo que ocurre, y, y, y luego pues nada simplemente la, la típica serie de viviendas sociales de de, de familias desestructuradas eh, sin ningún tipo de sentido del humor muy blandita bueno pues 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 las series es lo que tienen que unas crecen con los capítulos y otras lo que hacen es eh, irse disolviendo, ¿no? Pues eh, Rain Dogs para mí es otra de estas. Eh, mira, tú también lo harías. Una serie que, que vi gracias también a, a CJ y a, a Juanfran, eh, serie española de Disney Plus, una serie que yo creo que es muy entretenida, a mí me entretuvo bastante, con unos giros de guión eh, muy, muy, muy potentes, también muy interesantes, Lástima que yo bueno, pues los adivinara un poco antes de que ocurrían en la trama Y que por otro lado también me parece que tienen bastantes lugares comunes y clichés este tipo de series Con lo cual al final no me pareció tan original la serie como eh, si me pareció original el, el giro argumental O los dos giros argumentales que tiene Ana Polvorosa muy bien eh, los actores bien, también Pablo Molinero, pero bueno, bien, sin más, no me emocionó, no me eh, pareció tampoco la gran serie española del año Lo mismo me pasa con Miss Davis, eh, la serie de HBO Max, esta locura de Timon Lindelof que al principio me hizo gracia, algunos episodios también los disfruté y otros me parecieron un coñazo horroroso eh, Vale, pues bien... Me alegro de haberla visto, pero desde luego no está entre mis favoritas, ni mucho menos, y si no la hubiera visto, pues yo creo que podría haber seguido con mi vida perfectamente. Cita él, la famosa cita del de Prime Video, pues otra serie que más o menos entretenida, mmm, con mucha pasta que se gastaron en ella, con dos actores que no estaban a la altura, desde luego, de esa pasta que se habían gastado en, en la producción, y que, bueno, pues sin más pena ni gloria, mmm, pues eso, para pasar el rato simplemente como Jack Ryan, la cuarta temporada eh, Jack Ryan sí, me sigue pareciendo esa típica serie de, de espías un poco en la cual cogen trocitos de otras series y de otras películas los meten en el guión eh, ponen a Krasinski que nunca está mal tampoco es que sea el mejor actor del mundo y se deja ver bueno, le han dado un cierre con esta cuarta temporada curioso bien, correcto eh, más o menos la he disfrutado, he pasado el rato poco más os puedo decir, eh, Spymaster la serie de HBO Max, la serie rumana que también empezó muy bien, eh, la Guerra Fría años 70 ahí en Berlín Este, Berlín Oeste un, uno de los principales colaboradores de Ceausescu que intenta desertar a Estados Unidos bueno pues eh, también otra sé que se ha ido se fue des deshaciendo con los con los episodios ¿no? y el final también de lo más soso de lo más poco emocionante y, y bueno pues eh, pues vale mm, bien, sin más una serie que he acabado esta semana he empezado y he acabado una serie de filming, también el aprobado The Architect la Arquitecta, que fue creo premio del jurado o mención del jurado en la última Berlinales Series ganó The Good Mothers, Las Buenas Madres que ya hablaremos más adelante de ella pero de, esta de arquitect quedó ahí en segunda posición, digamos, ¿no? medalla de plata. Bueno, pues eh, parte de una idea también muy interesante, que es un proyecto de arquitectura hecho por una becaria en un estudio de arquitectura para resolver el problema de la vivienda en Oslo, digamos, de un poco Black Mirror, de dentro de unos años, por cierto que Black Mirror no la ha acabado, ¿eh? solo vi el primer episodio, no me interesa también tampoco demasiado Black Mirror ya a estas alturas bueno pues como digo es una sociedad así un poco distópica eh, donde la gente que ya no tiene dinero ni para alquilar ni para comprar pues vive en plazas de aparcamiento en parking subterráneos con unas cortinas ahí te cierran la, la plaza de aparcamiento y tú vives ahí con tu microondas tu cama y tu mesa esa es tu, tu casa y entonces bueno pues hay un proyecto para hacer viviendas sociales y presentan el proyecto de acondicionar estos parkings eh, como digo la idea es muy interesante pero luego la serie mira que tiene a la, a la actriz eh, que hacía de Ava la asistenta de Matson en Succession era una chica que, que es bastante, no, lo hace bastante bien pero luego son cuatro episodios de 18 minutos a mí se me queda como un poco escaso todo y como que va perdiendo también fuerza a partir de, de esa premisa inicial así que bueno, la tenéis en filming la acaban de estrenar esta semana y lo único, se ve rápido y como digo, la, la idea inicial está muy bien pero luego, pues, eh, pues bueno pues se queda ahí como una cosa un poco anecdótica y acabo ya toda esta retaila de series que vale, pero ahí se quedan, que es eh, Invasión Secreta. Invasión Secreta, que acabó el miércoles. La serie de Marvel, Dios mío, Marvel, quién te ha visto y quién te ve. Yo no soy Marvelita, no soy fan de, de Marvel a tope, he visto todo lo del universo cinematográfico de Marvel, todas las pelis las suelo ver religiosamente con mi sobrino, las series también. De series, yo soy de los que opinan que desde WandaVision, que es lo mejor que ha hecho para la tele eh, Marvel, todo ha ido <ríe> cuesta abajo y sin frenos, y realmente es que las últimas series no me han gustado mucho. Sí me reí con Julka, eh, pero poco más... Eh o joder con bueno pues bien me pareció bastante entretenida pero esta invasión secreta fíjate que con un reparto de campanillas con eh, digamos con eh, Olivia Colman con Samuel L Jackson con eh, Ben Mendelssohn, Emilia Clarke como que está menos porque me gusta bastante poco esta muchacha eh, y no creo que lo haga muy bien precisamente en Invasión Secreta, es como que tiene muy poquito carisma en la pantalla. En Juego de Tronos está bastante mejor, yo creo. Bueno, no lo sé. Bueno, la historia, todo el tema de los Scrolls eh, a mí me atraía bastante en un principio. Mmm, bueno, me ha entretenido la serie, eh, quizás mejor al principio, luego al final también como más... Convencional, con algunas eh, ideas y giros de guión menos interesantes. No sé, son estas series de Marvel que las ves y se te olvida al día siguiente de haberlas visto. ¿Las disfrutas? Sí, cuando las ves, eh, no sé. No están mal, se nota que están recortando en efectos visuales, hay planos que deberían de salir que se ocultan para no gastarse la pasta, y bueno, mmm, no sé, es que parecen las series, es como si la, yo creo que en esto coincidimos todos, ¿no? Cuando hablamos de, de últimamente las series de Marvel, es como si fueran las películas eh, así un poco con un guión peor que las trocean en seis episodios y que en el cine serían como un fracaso, y ahora pues se estrenan en televisión. ¿Invasión secreta en el cine hubiera sido una gran película de Marvel? Pues no. Hubiera sido una película del montón, tirando a mediocre. ¿En serie de televisión? Bueno, pues en serie de televisión quizás es, tiene un mayor carácter de evento. Los seis episodios que luego son de 36-40 minutos... Mmm, pues a veces van dando bandazos, van mareando un poco la perdiz para alargar un poco la trama, eh, las escenas de acción están contadas con los dedos de la mano y tampoco es el Marvel que más brilla, yo, pues que qué, qué os diga, las sigo viendo un poco por seguir el hilo de la MCU, pero poco más, es que se queda esto como muy, muy poco. No le veo a Marvel ahora mismo con la frescura que ha tenido durante otras épocas, haciendo cosas eh, mucho más novedosas, mucho más rompedoras o mucho más brillantes. Pero bueno, pues ahí está. No es que me arrepienta de verla, pero tampoco, desde luego, está entre pues eso, un aprobado y punto. Bueno, pues esta es toda la retaila de series aprobadas. Están ahí en el fondo de, del ranking y ahora vamos a ir con las series que están bien. Las series que yo, bueno, pues os recomiendo ver. No es de lo mejor del año, pero son series majas y que yo desde luego me ha, me ha alegrado mucho de, de verlas y me han gustado bastante. Encabezando este grupo de series con un bien eh, Pues está Mayor of Kingstown Mayor of Kingstown muy curioso La primera temporada mmm, cuando la vi hace un par de meses Me pareció lo mejor que había hecho hasta ahora Taylor Sheridan. Eh, segunda temporada completamente distinta eh, muy, poca, muy poco lugar al, al argumento, al diálogo a Aquellas maravillosas clases de historia de Diane West a esa metáfora del hombre atrapado pero que se cree que merece algo más simplemente acción pura y dura conflicto, eh, violencia y bueno, pues una segunda temporada que me ha gustado bastante poco haciendo un poco la media de las dos aunque realmente lo que tendría que valorar es esta segunda temporada que es la que se ha estrenado en 2023 pues eh, se queda así en un bien escaso y la otra serie de de telo serían que valoro con un bien que es eh, Tulsa King, la serie de Stallone, que en el fondo serie con menos pretensiones y sin embargo pues una serie que, que resulta de, que, que funciona mucho mejor, no con un Stallone fantástico, con un tono de comedia, eh, serie muy entretenida, muy divertida y que Quizás al final es más coherente o que juega a sus cartas de forma mejor que Mayor of Kingston. Pero bueno, ambas dos con, con un bien. Aparte de eso, eh, Reservation Dogs, la serie de. Con, bueno, en la, con los productores de Taika Waititi, serie de Disney Plus, serie que narra las andanzas de una serie de adolescentes indios en una reserva en Estados Unidos. Y esta segunda temporada era ya el viaje a California y. Si está o si tiene menos nota es porque los primeros episodios eh, funcionan peor que los últimos. El mejor de la segunda temporada para mí es el último y bueno, pues es una serie bastante irregular. Tiene episodios que son maravillosos y otros que son un auténtico rollo. Eh, a mí me gusta, es una serie que pienso seguir viendo, que, que disfruto bastante, pero como digo es bastante irregular también en el desarrollo de sus episodios y por eso tiene simplemente un 6. Sospechosos, otro de eh, estas eh, series o thrillers británicos que compra un poco al peso Movistar Plus, eh, no, esta no sé si era de ITV, la vi al principio de año, eh, el protagonista era el mismo que de la serie Poldar, creo. Y bueno, pues un thriller correcto, con un final adecuado, que se disfruta, cuatro o cinco episodios. Bien, una serie de estas que, que te apetece ver de vez en cuando, que la disfrutas y ya está. Una propuesta mucho más original eh, es Extraordinary. Eh, la serie de Disney Plus, serie de Hulu... Serie británica que un poco retoma ese tono gamberro que tenían series como Misfits, si os acordáis de Misfits de la serie de Channel 4. En este caso es una especie de mundo distópico donde todo el mundo tiene un superpoder y normalmente los adolescentes cuando llegan 18 años pues descubren su superpoder, menos la protagonista que es un auténtico desastre, un personaje divertidísimo que no tiene ningún superpoder y es un poco todos los traumas que acarrea los compañeros de piso y tal. Cuando digo muy divertida, si no la habéis visto, el verano es una excelente época para rescatar series. Yo estoy haciendo esto, estoy rescatando un montón de series que había dejado el tintero y Extraordinari, si tenéis Disney Plus, es una apuesta que yo creo que os va a divertir y os va a gustar. Yo creo que no, no se desarrolla todo todavía el potencial de la serie Vamos a ver la segunda temporada Y, y yo creo que, serie que puede todavía seguir creciendo más Y subir esta nota de 6 Serie Sky Showtime, Funny Woman eh, Serie de Sky Una serie que me gustó en su momento Y que está aquí, la tengo bien considerada Probablemente vea la segunda temporada Serie de una Gran cómica británica, eh, que te cuenta también o te narra la, los inicios de las como se hacían las sitcom ¿no? en la televisión británica de los años 60, con una Gemma Arterton maravillosa, y que es una serie, pues muy agradable de ver, la verdad, sin más pretensiones, con un diseño de producción fantástico recreándose Londres de los años 60, eh, esos, ese Londres que hemos visto también en Última Noche en el Sojo, pues aquí en Fanny Woman lo tenemos. Terapia sin filtro, una de las comedias de Apple que a mí me disgustó muchísimo al principio, me parecieron los primeros episodios horrorosos y me acabó, bueno, me acabé, acabé partiéndome de risa completamente con, con todos los, los episodios finales, lo bien que estaba el, el reparto, cómo habían hecho una familia, lo bien que estaba Harrison Ford también haciendo el, el, el gamberro y el, y el monger en estos últimos episodios de la serie, y el humor tan cafre, tan absolutamente... Eh, esto no es un producto Tim Cook Approved. Eh, Todas todo guarrindongadas y de y de humor verderón que tenía eh, terapia sin filtro. no serie también a recuperar, si no la habéis visto, ya os digo que tenéis que darla cuatro 4 o cinco episodios eh, porque luego ya es cuando os pierde la cabeza absolutamente y es, es una, una fiesta. Life After Life, la serie sobre el, el reencarnaciones de esta hablé en algún episodio más detenidamente una serie bastante extraña una serie que yo creo que al final no consigue desarrollar todo el potencial de la novela en la que se basa, pero que aún así es muy interesante y que yo pues disfruté bastante de Mandalorian en Disney Plus eh, bueno mmm, principio de la temporada peor el final de la temporada sobre todo el último episodio fantástico pues aquí seguimos con The Mandalorian ya no es para mí en mi opinión tan brillante como fue en la primera temporada incluso en la segunda pero aún así yo la sigo disfrutando y, y sobre todo ya os digo porque bueno pues a la parte final de esta temporada pegó un acelerón y, y era la parte de más de aventuras de Star Wars que a mí me gusta y sobre todo cuando entra en, en, en Juego el Imperio, ¿no? que yo creo que es el que le da la salsa a todas las películas de, de Star Wars. El hijo zurdo en Movistar Plus, otra serie que me gustó bastante eh, no la tengo mejor calificada porque creo que hay series españolas mejor que esta y al final se me quedaba un poco escasita es Escasita en duración. Me hubiera gustado tener un poco más de El hijo zurdo. no Episodios muy cortitos, casi de 20 minutos. Una historia eh, muy, muy cerrada. También está basada en un cuento corto, pero desde luego me ha gustado. Es de estas series españolas que merece la pena que le echéis un vistazo. Una serie de Netflix bien calificada por mí. Esto es una novedad. Pues la diplomática. Yo, para mí ha sido la mejor serie de Netflix del año. Es que he visto, es que he visto tres, o sea, pero bueno, yo creo que está. Hay consenso de que puede que, que haya sido la mejor serie del año, de lo que llevamos de año serie con Kerry Russell, serie que te cuenta los entresijos de esos eh, contuberbios diplomáticos entre embajadores, presidentes, conflictos internacionales, muy disfrutable, muy disfrutable, Rufus Sewell, haciendo de marido, eh, mezcla un poquito de toco, toque de comedia con, con las intrigas políticas, ha dejado el final de la primera temporada en todo lo alto, y bueno, pues estas series que, que habrá que contratar Netflix para ver la segunda temporada cuando la estrene. Todos quieren a Daisy Jones de Prime Video, pues una de las sorpresas del año. Una serie que parecía que era una cosa, parecía que era una versión hacendado de casi famosos, luego resultó que era un, un, un duelo interpretativo entre Kylie Ruth y, y no me acuerdo ahora, el, el, el otro actor protagonista, eh, los dos bastante desconocidos a, a, hasta llegar a esta serie, eh, en el que básicamente es la historia de dos personajes eh, muertos por dentro que se despedazan el uno al otro. Y un final blandito que a mí Sé que hay muchos que, que os ha gustado, pero a mí el final no me gustó. El final me pareció muy, muy azucarado y, y, y que no tenía mucha relación con lo que se había narrado hasta entonces. Ahora sí, una serie fantástica que me ha gustado y, y que os recomiendo, si no la habéis visto, que la recuperéis en este verano. Somewhere Boy. Somewhere Boy, una serie de filming, serie británica también sobre un chaval que vive con su padre encerrado durante 18 años en una cabaña eh, con un maltrato psicológico obvio y, y cómo es la vida de este chico cuando de repente un día pues tiene que vivir en la sociedad. ¿no? Una serie que también hablé en algún episodio de Verde Top de ella, en el podcast, eh, que me gustó bastante, muy interesante y que bueno, pues, si tenéis filming la podéis dar una oportunidad. Y acabo ya toda esta reta y la de, de series calificadas con un bien con tres. La primera. Colegio Abbott, Disney Plus, segunda temporada. A mí me parece que el salto a los 22 episodios no lo ha sentado bien a Colegio Abbott. Hay mucha diferencia entre los episodios buenos y los episodios malos. Y les hay muy malos y muy aburridos. Sobre todo los que se centran en las relaciones amorosas de los profesores protagonistas. Cuando los alumnos, cuando las dinámicas de las actividades escolares centran un poco la atención, como el último episodio de la temporada... Eh, la serie sube muchos enteros y es mucho más divertida. Por lo tanto, sentimientos un poco encontrados con esta segunda temporada de Colegio Abbot, que no me parece tan redonda como la primera. ¿Y qué es lo que tiene? Con 22 episodios pues se vuelve más irregular, sobre todo porque son episodios eh, eh, como un poco tipo procedimental, ¿no? Cada semana es una historia diferente hay una cierta continuidad pero muy leve y hay mucha diferencia entre los guiones buenos y los guiones malos, los episodios que, que se ve que están más de relleno y los que sigue brillando la serie como, como siempre Movistar Plus rapa, segunda temporada la primera temporada de a Medias la acabé antes de ir al hospital porque bueno... Sabía que esta segunda temporada me habían comentado algunas de las personas que tienen screens que subía muchísimo el nivel. Pues me dije, bueno, pues voy a acabar la, la primera temporada. También Javier Cámara es un tío que, que me gusta bastante. Y bueno, pues la primera temporada, bien. La segunda, la segunda, muchísimo mejor. La segunda, con esa intriga en el arsenal de ferrol con ellos sobre todo, tanto creo que es Mónica López como Javier Cámara muchos más hechos a sus personajes eh, perfectamente integrados el uno con el otro y, y con ese nuevo ayudante de, de Javier Cámara que, que aparecía en la, en la serie pues, pues muy bien, dos casos además distintos, dos casos eh, eh, que al final se resolvían de una forma bastante impactante y bastante interesante, no sé, la verdad es que para mí era la candidata a ser mejor serie del año si no hubiera otras por encima, en mi opinión, pero desde luego muy, muy recomendable, para mí mucho mejor que Hierro, que era la anterior serie de estos dos guionistas, y mucho mejor que la primera temporada, y con ganas de que haya más temporadas de rapa, la verdad o sea, es cine eh, españoles muy consistentes muy sólidos y que bueno, pues se disfrutan muchísimo como ha sido mi caso. Acabo con una serie que terminó ayer, cuando estoy grabando esto, mmm, bueno, esta mañana, esta mañana la acabo yo, precisamente el último episodio, Apple TV Plus The Crowder Room. Aquí me tengo que extender un poquito más. A ver, The Crowder Room. Críticas horribles en Estados Unidos y aquí va Goldsman. Aquí va Goldsman es un tío que le tengo bastante manía. Eh, de hecho creo que es el único guionista que no me importaría que siguiera en huelga para toda la eternidad. Eh, le cogí manía con una mente maravillosa. Es una película que no me gusta nada básicamente porque se pasa todo el rato haciéndole trampas al espectador y aquí vuelve a hacer lo mismo exactamente. Eh, aquí los cuatro o cinco primeros episodios se dedica a hacer trampas al espectador esta serie está basada en una historia que ya adaptó Emma y Shyamalan, no voy a decir en qué película, porque sería eh, spoiler pero Shyamalan lo hizo de forma mucho más sincera, mucho más honesta, con un intérprete que yo creo que brillaba bastante, haciendo todo lo que tenía que hacer y aquí eh, este proyecto tan personal de Tom Holland, donde él está fantástico o sea, es lo mejor que le he visto ya a Tom Holland en, en muchos años sin embargo, está tan mal contada la historia, por lo menos, como digo, en sus seis primeros episodios, tan mal contada, tan conscientemente eh, como hacerse trampas al solitario, ¿no? Intentar engañar al espectador, pero a poco que sepáis, a poco que veis los títulos de crédito ya sabéis de qué va todo esto. Y, y resultaba ridículo. O sea, además, relleno, relleno y relleno. ¿Qué ocurre con The Crowder Room? Que llega el episodio 7, las cartas se ponen encima de la mesa... Y el episodio 8 es el mejor de la serie y a partir de ahí la serie hasta el final no ha hecho más que subir. Y para mí pues es una serie que de casi dejarla a la mitad ha pasado a, a, a estar aquí con un bien como una serie que me ha gustado y que desde luego pues oye darle una oportunidad pero que sepáis que tenéis que llegar al episodio 7. Que esto es que es que... Es un poco ridículo decirlo, ¿no? Ahora, muchas de las series, no, tienes que llegar al 5, ¿no? Tienes que llegar al 7, de 10. Si no ves los 7 primeros episodios de 10, la serie no te va a gustar. Y dices, joder, es que me estás pidiendo que, que gastes 7 horas de mi vida. <risa> que son en ver algo que no merece la pena para que luego sí que lo merezca. Bueno, pues un poco a vuestro criterio. Yo sí si la he acabado, es de hecho la serie 50, porque la he acabado esta mañana. Y, y bueno, pues aquí está con su 6 pues habiendo me gustado Arrancamos los notables, es decir, las series que para mí eh, pues son muy buenas series y que están entre lo que más me ha gustado de esta primera mitad del año, hablando como no de Yellowstone, eh, otra de las protagonistas, sin lugar a dudas, de eh, pues esta primera parte del año. Había un podcast pendiente que vamos a grabar, Pedro Sánchez y Emilio Cano. Eh, Emilio creo que dejó Yellowstone en la segunda temporada. Yo les dejé a los dos eh, el día que me ingresaron y al final pues este podcast pues, pues está aplazado sin edie. pues ya veremos si algún día lo grabamos cuando acabe la serie eh, Lo que he valorado es la quinta temporada, la primera mitad de la quinta temporada Es verdad que Yellowstone donde más brilla yo creo que es la tercera Para mí la cuarta no desmerece, aunque hay muchas escenas del rancho eh, 466, como llaman Que parece que están metiendo ahí ya el spin-off con Calzador Con el personaje de Jimmy Pero la peor desde luego, sin duda, es esta primera mitad de la quinta temporada Si no fuera por esta eh, quinta temporada Que para mí baja muchísimo ya la calidad de la serie eh, Yellowstone estaría más arriba, estaría en el top Pero al final... Eh, pues aquí se queda con un notable porque he disfrutado mucho la serie, porque me ha gustado, porque lo he pasado bomba, siguiendo esta especie de culebrón entre Dallas, eh, dinastía, con caballos, etc. Y, y bueno, pues eh, es sin duda una de las series del año, aunque, no, no, aunque se haya quedado fuera del top, porque estos notables podemos decir que son como las menciones especiales, ¿no? Eh, que han quedado fuera del top. Luego tendríamos The Offer, la serie eh, de Sky Showtime que narra el rodaje del Padrino, la serie que me ha gustado mucho, que la he disfrutado mucho, sobre todo más la parte de cómo funcionaban los estudios Paramount en los años 70 y, y cómo se daba luz verde a un proyecto o no, los problemas que había en el rodaje. Yo le achaco un poco a The Offer que hay algunos de los personajes que están demasiado caricaturizados, poco creíbles. El de Coppola, por ejemplo, no me le creo. El del jefazo de Wolfman Western tampoco me lo creo. Parece que, bueno, están sobreactuadísimos los dos actores y, y los personajes, eh, no sé, acaban siendo un poco un chiste, ¿no? Pero por lo demás, la serie, pues, pues muy buena. Pues tenemos a Juno Temple, eh, que venía a hacer Ted bueno fantástica, así que si no la habéis visto y os gusta El Padrino pues de Offer es una serie imprescindible este año, una serie que vi a instancias de JP, eh, PJ Cleaner perdón, PJ Cleaner que es la tercera temporada de eh, Cormoran Strike las novelas que escribe eh, J.K. Rowling con el seudónimo de Robert Galbraith, puede ser, me suena, no sé, no estoy seguro. ¿eh? Bueno, pues yo había visto las dos primeras temporadas, que en HBO+, más las estrenaron como una única temporada de Conrad Strike, bien, pero sin más, lo mejor, la química entre ellos dos, entre los dos protagonistas. La segunda no la había visto, la vi antes de ver esta tercera, y la tercera, que es la que se ha extraído este año, la mejor, la mejor de las tres. Vale que el caso igual no es nada del otro mundo, pero tal y como está planteado esa especie de eh, misterio en el pasado, un poco eh, como hacía Agatha Christie en sus novelas finales, no el crimen dormido en telón, vamos a investigar algo que ocurrió hace muchos años y a rescatarlo, pues eh, no solo es la, el mejor, la mejor novela, el mejor guión, sino que luego el, el grado de compenetración que tienen los dos personajes, la historia de ellos ya simplemente es una serie en sí misma que merece la pena ver, eh, así que bueno, pues esta tercera temporada de, de Strike, como llaman en Estados Unidos simplemente, o de Corman Strike Ceb Strike, es eh, pues también de lo mejorcito de este año Más cositas, Alaska Daily Alaska Daily, la serie del cual eh, precisamente PJ Clint y yo grabamos un podcast y el mismo día que se publicó el podcast la canceló Disney Plus y no solo la canceló, sino que encima la ha quitado de la parrilla de Disney Plus. No la podéis ver ya. Lasca Daily Me imagino que la venderá a cualquier plataforma fast de estas. Estas maniobras que hacen ahora las las plataformas de streaming que me parecen lamentables. Pues eso, aquí queda. Si no la habéis visto, lo siento mucho por vosotros. Tendréis que recurrir a medios alternativos. Es una serie de periodistas, eh, la serie de Hilary Swank. Eh, hay un, un episodio que podéis ver la parte sin escuchar la parte sin spoilers si queréis. Eh, que acaba en Alaska por unas circunstancias, investigan una asesinatos de mujeres nativas allí. Una serie deliciosa, que a mí me gustó mucho, y que lamentablemente, si os recomiendo aquí entre lo mejor del año, pues es una recomendación vacua, porque si tenéis Disney Plus, no la vais a poder ver. La Unidad Kabul, la mejor serie para mí del año, al final no ha entrado en el top por poco esta se ha quedado ahí, digamos, es, está en el puesto 11, ¿eh? podríamos decir, La Unidad Kabul, una tercera temporada de La Unidad, con un grandísimo presupuesto, con una puesta en escena maravillosa eh, diseño de producción eh, la historia que cuenta es la evacuación de todo el personal occidental, cuando entran los talibanes en Kabul Vamos eh, a retirar las tropas norteamericanas, eh, serie tensa, serie que me viene un día los seis episodios eh, seguidos. Eh, bueno, pues algo que, que demuestra que en España se empiezan a hacer cosas a un nivel que no tiene absolutamente nada que envidiar al de Estados Unidos o cualquier otro país. Desde luego, un hito en la ficción española este año la unidad Kabul, y aquí está entre lo mejor de año en este accessit, digamos, del top. El final de Tetlaso, la tercera y última temporada, pues también, también la tenemos. Eh, aquí no ha sido la mejor temporada, no, pero bueno, yo creo que ha habido episodios muy buenos y yo creo que el cierre, pues ha estado también muy bien. Y al final Tetlazo, pues es, yo creo, una de las series, lugar feliz de mucha gente, una de mis series eh, favoritas durante estos años. Ha estado algunas veces en el top 10 del año. Y aquí se queda fuera por poco, porque esta no es la mejor temporada, pero de luego sigue siendo algo pues, pues eso, notable, ¿no? Que, que recomiendo la serie Bandera de Apple TV Plus, que ya termina de esta manera con, con esta temporada. Y acabo los Accessit, hablando de otra serie de Apple TV Plus. En este caso voy a hablar de Platónico. La comedia que más me ha gustado de Apple TV Plus este año. Quizás la comedia a secas. Eh, Ser Rogen, Rosebine, los dos maravillosos, súper divertida, me he reído a carcajadas Esperaba con ansia viva cada episodio mmm, en el hospital, donde la he acabado de ver Esa media horita era un poco mi lugar feliz para olvidarme de todo lo que estaba pasando Y quizás por eso también tiene una especial significación para mí el Platónico es simplemente la vida de dos amigos, una ella casada con tres hijos, él pues haciendo una vida de divorciado, un poco tarambana, un poco inmaduro y que cuando se juntan pues la lían pardas. Eh, situación de lo más rocambolescas, como digo muy divertida y, y de verdad con ganas de, de que sigan haciéndola, de que apele le dé más temporadas porque yo voy a estar ahí. Es mi comedia favorita de, de Apple del momento. Eh, si Quitamos Acapulco, que la estoy <ríe> recuperando este verano y me estoy riendo muchísimo, muchísimo también con ella. Bueno, pues nos quedan solo 10 series y obviamente son las 10 mejores del año. Así que vamos ahora a repasarlas en formato top. Puesto 10. Bueno, pues tenía que haber alguna serie de Taylor Sheridan en este top de la primera mitad del año. Y la mejor serie. Yo creo que esto coincidimos casi todos, ¿no? De Taylor Sheridan es 1883. Tenéis un Over the Show que grabé con Pedro Sánchez. Y en el cual analizamos la serie completa. Una primera parte sin spoilers, una segunda parte con spoilers. Un western clásico, la historia de los Daton, antes de que muchas generaciones, bueno, pues cuando llegaron allí al, al, al Valle Paradise en, en Montana y el Camino de Oregón que tuvieron que hacer, la famosa ruta de pioneros hasta llegar a esos territorios, con una Elsa, el personaje de Elsa Datton estelar, protagonista, eh, bueno, pues eh, yo creo que hemos hablado muchísimo de ella en 1883 y es la mejor serie también de Sky Showtime De lo que se ha estrenado hasta ahora en la plataforma Así que en este 10 eh, 1883 y en el puesto 9 la serie que ganó eh, la Berlinales Series este año serie de Disney Plus que es la serie italiana Las Buenas Madres de Good Mothers esta serie se ha hablado ya bastante también. La historia de las mujeres que traicionaron a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos de la Andragueta eh, Calabresa, la mafia calabresa, que es como se llama así. La historia también de la fiscal que consiguió convencerlas para que testificaran contra ellos. Una serie eh, que tiene a Gaya Girachi, la protagonista de La amiga estupenda, como una de sus actrices fundamentales, junto con otras actrices italianas que no quedan por debajo de ella en ningún momento, son interpretaciones fantásticas, y una serie que, que yo disfruté mucho, que me gustó muchísimo, si no está más alta es porque el final, a mí me parece que desdibuja un poquito el tono de la serie, pero por lo demás, una serie súper recomendable, porque es, como digo, de lo mejor que podéis ver este año en cuanto a series de televisión, y esta no la han quitado, la siguen teniendo en Disney Plus todavía. Bueno, vamos con el puesto 8. 8 Una de las series sorpresa del año es verdad que la apuesta de Apple TV Plus por la ciencia ficción, yo creo que cada vez está más clara y las eh, está deparando muchísimas, muchísimas eh, éxitos, de muchísimos suscriptores, ya sea For All Mankind eh, o también Fundación. Si sí, eh, separación el año pasado, bueno, pues un poco esta es eh, la separación digamos de este año y que es Silo Silo una serie de también fantasía distópica una serie con uh, uh, Tim Robbins eh, y protagonizada que lo voy a tener que mirar porque no me acuerdo esta mujer que es maravillosa y que la he visto en Dune eh, el cine ahora volverá con la segunda parte de Dune Rebeca Ferguson, no me acordaba lo de Rebeca, pero no lo de Ferguson. Bueno, Pues que a mí me gusta mucho y que lo hace muy bien, además. Sí, lo está basado en una serie de novelas también, con lo cual tendremos más temporadas. Tenía un arranque espectacular con ese primer episodio que era como casi una miniserie en sí mismo, previa a una precuela de la historia que se iba a contar. Um, y ahora, bueno, pues después lo que viene es una trama un poco de, de cine negro, de investigación de un crimen, pero a la vez te va contando cómo es ese universo de la humanidad viviendo bajo tierra en un silo de 140 niveles, donde en cada nivel pues cada uno se dedica a una cosa, ¿no? los de mecánica están abajo, los dirigentes están arriba, las luchas entre el poder político, el alcalde, el poder judicial, el sheriff o la serif, mejor dicho, porque Rebeca Ferguson hace de Serif Todas esas investigaciones para descubrir cuál es la gran verdad del Silo Y el final, ya os digo yo, que no defrauda Estaba como el final más, eh, digamos, previsible O el final que podía abrir la serie y expandirla un montón Y yo estoy muy contento con cómo ha acabado la primera temporada de Silos, lo que os puedo decir Me recuerda un poco a The Spans que en su primera temporada fue también como casi más eh, una serie de, de, de crímenes, de cine negro, de resolver un más policial, ¿no? Y luego se expandió muchísimo, como su propio nombre, ¿no? Expandió muchísimo la historia y, y, y se convirtió en, en la gran serie de ciencia ficción que hemos tenido durante los últimos años. Bueno, pues sí lo puede ocurrir lo mismo. Sí lo se va a expandir y, lo, y tengo vamos, muchísimas ganas de saber qué es lo que nos cuenta. Primera temporada en el puesto 8 del top. Y veremos a ver cuando sigan avanzando las temporadas Si no sigue subiendo Silo en el escalafón El puesto 7 otra serie de Disney Plus En este caso Fleischman Está en apuros Una serie en la que tenéis Un artículo escrito en la newsletter Correspondiente a febrero Yo creo que fue cuando se estrenó La serie con Bueno una serie que recordaba un poco su premisa A lo que es el cine de Woody Allen Pero que luego daba un giro Muy importante A partir del episodio 7 Y mostraba al espectador Lo confundido que estábamos o cómo se nos puede manipular el punto de vista una serie que a mí me ha gustado mucho eh, una serie de personajes eh, como digo parece una cosa y luego es otra porque algunos de vosotros yo creo que la empezasteis y la dejasteis un poco así eh, a la mitad porque no os convencía ese tono budial budialenesco no y bueno pues en mi caso como digo es una de las mejores series del año me parece que tanto Jesse Eisenberg haciendo de, del protagonista de Toby Fleischmann, como sobre todo Claire Dance que hace una de las mejores interpretaciones que yo recuerdo de ella y como dice Kaplan que yo la había visto en un montón de sitios y no la tenía así un poco catalogada y aquí me ha gustado mucho también haciendo de la mejor amiga del de, de protagonista los tres están fantásticos una, una desde luego una joyita para recuperar si no la habéis visto y para mí pues eso qué os puedo decir la tengo en el top 7 o sea está entre lo mejor del año Y en el puesto 6, la única serie que he visto en AMC Plus, bueno, también he visto Dark Winds eh, la primera temporada, pero no es de este año. Eh, la otra serie ha sido obviamente Entrevista con el Vampiro. Primera temporada, puesto 6, AMC Plus. Tenéis también un artículo en la newsletter. De todas estas series que vienen a partir de ahora, en dos puestos altos del top, tenéis un artículo en la newsletter y además en Entrevista con el Vampiro tenéis un eh, FDS Review, un programa de fuera de series que hice con CJ Tanavas, analizando la, la primera temporada. Eh, bueno pues eh, una adaptación de Anne Rice que para mí supera a la película original que ya era bastante buena la película de Neil Jordan pues poco más que decir eh, me parece que le da un giro muy importante al entrevistador mm, me parece que, que profundiza bastante en la relación entre Luis eh, y Lestat los dos protagonistas de la novela, en este caso ya eh, abiertamente homosexuales, cosa que en la película se dejaba intuir bastante, pero aquí es abiertamente homosexuales y eso el, le da muchos significados ocultos. ¿no? Si además ponéis a Claudia, el tercer vértice del triángulo, eh, bueno, pues que aquí tiene un poquito más de edad para determinadas... ...cosas que pasan al final de la temporada... ...pues tenemos eh, una adaptación modélica... ...y que a mí pues me ha fascinado y me ha encantado... ...y por eso está en el puesto número 6... ...entre lo mejor del año... ...y esta ya sí tiene bastantes opciones... ...de que a final de año esté en el top final... ¿no? ...porque estas eh, seis primeros puestos... ...veamos a ver qué es lo que se estrena... ¿no? ...hay muchas cosas buenas todavía... ...falta la segunda temporada de De Beer... ...falta que llegue Poker Face... Queda mucha tela que cortar, pero, pero yo espero que, que si no está en el top 10 final del año Entrevista con el vampiro, eh, se quede muy, muy cerquita. 5, pues una de las series más famosas del año o las más vistas. ...y que seguramente está en el top de todos vosotros... Eh, ...The Last of Us, puesto 5 HBO Max... ...tenemos podcast también de Over the Show... Que ...estuvimos Alberto Carlier, Pablo del Pozo... ...los componentes de Factoría Netflix y, y yo analizando la serie... ...tenéis también artículos en la newsletter como decía antes... ...The Last of Us, primera temporada... Eh, ...absolutamente fascinante... ...no solo el episodio 3, el cierre... ...y prácticamente todo su desarrollo de estas series es que todas las semanas se esperaba con ganas que llegara el lunes por la noche para poder verla tranquilamente con las luces apagadas la disfrutó muchísimo yo no conocía el videojuego y, y bueno pues me ha parecido una historia maravillosa y que a pesar de estar en el género tan trillado el lo apocalíptico pues le sigue dando un giro a todo y sigue tratando temas universales utilizando esa esa postapocalipsis, ¿no? en este caso, esta eh, plaga fúngica o pandemia fúngica ¿no? de, de hongos. Eh, al final, los dilemas morales que plantea eh, pues, pues te atrapan. Y, y claro, está Craig Messing, el, el responsable de, de Chernobyl detrás, y ha hecho pues, una de las grandes series del año. ¿no? Y probablemente la serie bandera de, de Max, de HBO Max para los próximos años, muchas ganas de que llegue la segunda temporada que los que habéis jugado al juego ya me habéis dicho que va a superar a la primera de momento aquí está en el puesto 5 y también con muchas posibilidades de estar entre las 10 mejores del año finalmente
1: Walloping, walloping, for of Now, when she's
0: and the... Y en el puesto 4 otra de las grandes sorpresas una serie de filming Sherbot una eh serie a la que dediqué un artículo muy extenso del que estoy particularmente orgulloso la serie que cuenta o que parte en la investigación de un crimen en el condado de Nottinghamshire, en muy cerquita del, bueno, dentro de, o al lado del propio bosque de Sherwood donde Robin Hood se enfrentó a los, uh, al Serido no te engaña a los hombres de Juan sin tierra, la leyenda clásica. Bueno, aquí hay una relectura también de ese Robin Hood y aquí lo que hay también es un análisis del conflicto minero de los años 80, del juego sucio de Thatcher, ¿no? de, de, parecen por momentos a veces, estamos viendo parte del cine de Ken Lodge de denuncia, de, de algunas de las actuaciones de ese gobierno británico pero sobre todo la, la serie se centra en las consecuencias emocionales que dejó en la población, ¿no? cómo la dividió y cómo al dividir a esa comunidad minera también eh, se pudo implantar el liberalismo y el individualismo que un poco asolan ahora casi a todas las sociedades europeas una serie imprescindible, una serie que, que desde luego si no la habéis visto os vuelvo a recomendar que la veáis, es de, de lo mejor del año y aquí está en el puesto 4, siendo la joya de filming de, de, de todo lo que se ha estrenado este año. Muchos la estaríais esperando Y aquí está, en este caso en el puesto 3 La temporada final de Succession ¿Podría estar más arriba? Pues sí, es que realmente es complicado Hacer un top y ordenar En la parte de arriba Las series Bueno, en este caso Succession eh, Para mí Una de las mejores series de los últimos años Tenemos también un Over the Show Que grabé con CJ Navas Aquí en este mismo feed y tenéis un artículo también bastante extenso donde analizado un poco eh, los perfiles de cada uno de los personajes de la serie eh, la serie que ha definido un poco este mundo moderno también esta era post-Tran este po, eh, post-capitalismo y, y los personajes que, que lo poblaban no que nos ha sacado sonrisas que nos ha indignado que nos ha mantenido en vilo no sé, Jesse Astron es un auténtico genio y Succession es su obra máxima hasta ahora, tenemos muchas ganas de ver eh, qué es lo que hace a partir de ahora, bueno pues aquí está la temporada final de Succession que yo creo que casi todas las temporadas han estado en mi top 10 de, de todos los años pues aquí está en el top de mitad del año en el puesto 3 Y en el puesto 2, una serie de Apple TV Plus, que es también sor la sorpresa del año, ¿no? Eh, las gotas de Dios, Drops of God, de la cual os he hablado la semana pasada en una reseña que tenéis en la propia newsletter. Así que poco más puedo contar de Drops of God, esta serie franco-japonesa comprada por Apple, eh, que narra un poco la. Bueno, pues eh, la lucha entre la hija de un. El más importante neurologo del mundo. Y su discípulo aventajado, digamos, su, su hijo espiritual, eh, lucha entre ellos dos por conseguir la herencia, pasando una serie de pruebas, básicamente reconocer la cosecha, vino, año, etcétera, de, de determinadas botellas de vino. Eh, bueno, la, la verdad es que hay muchas más pruebas, es mucho más complejo. Y en un viaje que es de, de introspección también de los dos personajes. Una serie que tiene un final maravilloso, una serie que. A mí me ha encantado, es una de las dos series que tengo calificada con un 9 en lo que va de año y lo poco más que puedo deciros es que la veáis, que la veáis, que contratéis a Apple TV que cojáis uno de esos códigos que andan bululando siempre por Twitter o por las redes sociales para tener tres o dos meses gratis de Apple TV Plus y veáis las gotas de Dios. Eh, de verdad, aunque el tema no os atraiga nada os va a enganchar eh, es una serie apasionante es, yo la definía también y creo que no soy el único que ha hablado de thriller enológico y, y bueno pues para sorpresa de muchos porque esta es la pachinco de este año de Apple TV Plus eh, Dross of God está en el puesto 2 de este ranking de mitad
1: de año
0: Y finalmente en el 1, muchos ya lo habríais supuesto o adivinado, está la tercera temporada de Happy Valley. Para mí la obra maestra del año, el otro 9, eh, no sé si 9 o 10, esto tendría que discutirlo conmigo mismo mucho tiempo, pero es que además de ser eh, la mejor serie británica probablemente en los últimos 10 o 15 años, esta tercera temporada de Happy Valley ha sido la mejor de las tres. Eh, bueno poco puedo decir más que remetiros a, a la reseña que hice en su día de Happy Valley está en Movistar Plus, están las tres temporadas en Movistar Plus y es género policíaco pero también eh, cine social, también drama familiar, esto que los ingleses saben hacer tan bien y la BBC sabe hacer también y esta es la serie redonda, la serie perfecta con unos personajes maravillosos que se te clavan en en el corazón y en la cabeza y que van a estar conmigo para siempre va a ser difícil que haya una serie que supere a Happy Valley en este 2023 resulta también curioso que en mi listado de series esta fue la número uno la primera serie que vi este año que acabe este año de momento es la número uno eh, en orden cronológico, la número uno en el top, y por cierto, Metacritic, ya sabéis que es una página que yo consulto habitualmente, que hace la media de todas las críticas de los medios norteamericanos de televisión, eh, lo mejor para Metacritic, que se ha estrenado hasta ahora en 2023, es también la tercera temporada de Happy Valley, por encima de esa que está en el puesto 2 por lo tanto Happy Valley eh, si no os he logrado convencer de que la veáis y, y ahora va a ser un poco más complicado porque va a estar en Movistar Plus a 14 euros al mes que, que es una subida importante respecto al IT pero de verdad que merece la pena pagar esos 14 euros un mes por ver las tres temporadas de Happy Valley número uno de esta mitad del año 2023 Happy Valley Bueno, pues casi ya hora y media de podcast ya está bien para hacer el, el, encuentro, el reencuentro, el retorno al podcasting después de estos dos meses de parón. Eh, poco más que deciros. La semana que viene tendremos podcast también porque os hablaré pues un poquito de lo que ha quedado ahí fuera, que es industria, sobre todo de lo que me parece Movistar Plus. Cuando la contraté, la contrataré el 1 de agosto y, y podré tener tres días o cuatro para probarla antes de... De comentaroslo. Por mi parte, nada más, como siempre, en overdetop.es tenéis la newsletter, tenéis también las redes sociales, el canal de Telegram donde comentamos eh, principalmente mis frustraciones con, con Full Circle, la serie HBO, de eso de ver que estoy renegando de ella y estoy eh, hartísimo de, de lo mucho que me está aburriendo y otras cosas que estamos hablando estoy viendo varias cosas que ya os comentaré al final de verano eh, estoy viendo Secuestro en el Aire que no ha acabado y por eso no está aquí en este top que me ha gustado y me está entreteniendo mucho estoy viendo Swagger que había visto ya la primera temporada estoy viendo la segunda y me está encantando y este último episodio de la última semana me ha parecido maravilloso estoy viendo Fundación que me está gustando mucho más que la primera temporada estoy viendo The Grit en MGM Plus que me lo habéis recomendado muchos de vosotros y me está fascinando, me lo estoy pasando bomba. Estoy viendo Acapulco, que era una de las series de Apple que no había visto y también me está divirtiendo mucho y estoy viendo, eh, bueno, eh, gracias a las razones para ver de fuera de series, Star Trek, Strange New Worlds ¿Quién me ha visto y quién me ve a mí viendo algo de Star Trek? Que soy muy poco fan de Star Trek y también me lo estoy pasando muy bien viendo Star Trek Strange New Worlds en Sky Time así que todo esto pues ya os lo contaré a final de verano y la semana que viene hablaremos de industria por mi parte nada más muchas gracias de verdad por todos los mensajes de ánimo que me habéis mandado a través de redes sociales en público y en privado durante estos meses no sabéis lo mucho que me han ayudado sobre todo psicológicamente, que es lo que más eh, yo creo que ha sido lo más duro de soportar en estos meses de incertidumbre, saber cómo iba a quedar y cómo iba a salir de esta y, y por lo demás en Telegram, en Twitter, estamos a @overdeTopes y en TV Time también, si queréis seguirme, a @overdeTopes Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene